1: Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission consacrée aux défis de la tech. Je la coanime avec Charles Degand, entrepreneur dans la tech depuis 10 ans, fondateur d'Angel Square. Le but de cette émission, c'est de vous présenter cette nouvelle industrie, de vous présenter les dessous de la tech et de faire dialoguer des entrepreneurs, des spécialistes d'intelligence économique et des décideurs. Bonjour Charles. Bonjour Jean-Baptiste.
2: Tu es rédacteur en chef de la revue Conflit, je suis ravi d'animer à tes côtés cette émission. Et pour notre euh, premier euh, épisode, nous recevons Philippe Latombe, député de Vendée, euh, rapporteur de la mission d'information « Bâtir une souveraineté numérique française et européenne ». Monsieur Latombe, bonjour. Bonjour. Très heureux d'être là. Merci d'être là. Euh, nous avons vu ce matin euh, une actualité assez brûlante dans la French Tech. Euh, deux levées records ont été annoncées coup sur coup. Euh, Back market le matin, conto l'après-midi. Euh, point commun de ces deux levées de fonds, c'est qu'elles étaient menées par euh, un fonds américain pour euh, pour la première et un fonds anglais pour la deuxième. Euh, Est-ce que le destin des meilleurs entrepreneurs français, c'est en fait de devenir américain ou anglais Non, pas forcément.
3: Maintenant, le, le contexte économique et le contexte de liquidité fait que les fonds américains et les fonds anglo-saxons sont gorgés de liquidité. Et donc aujourd'hui, on a la capacité à aller très vite pour faire des acquisitions. Quand ils vont vite, ils négocient un peu moins le prix ou ils le valorisent un peu mieux, et donc forcément le, le, la volonté de, de lever des fonds fait qu'on se tourne vers ces vers ces acteurs. Est-ce que c'est euh, définitif Il euh, faudrait pas que ça dure trop longtemps. Euh, ça a au moins un effet hein, un effet bénéfique, c'est que ça montre bien que la tech française et la tech européenne est de très bon niveau. Parce que même si euh, ils font pas très attention ou un peu moins attention à leur liquidité en ce moment, les fonds anglo-saxons se tournent quand même vraiment beaucoup vers les entreprises de la tech française et européenne parce qu'ils ont en face d'eux des entreprises qui ont quand même un savoir-faire, une, une technologie qui, euh, à leur sens, est quand même porteuse d'avenir.
2: C'est quand même la, la tendance de l'investissement en start-up euh, se, se, se confirme dans le monde entier, c'est pas c'est pas ah c'est c'est pas, pas,
3: spéc pas spécifiquement français européen mais on voit bien que les fonds anglo-saxons se tournent quand même beaucoup en ce moment vers les vers le vers l'Europe. Il y a peut-être aussi des raisons géopolitiques, on pourra peut-être en, en, en discuter euh, parce que aujourd'hui le marché européen est un marché qui est euh, assez stable euh, juridiquement, euh, qui est euh, assez euh, euh, compatible avec le le modèle anglo-saxon et donc c'est plus simple pour eux d'investir sur ce, sur ce type de marché que d'aller sur des marchés asiatiques ou, euh, ou, ou de pays émergents.
1: Le, la notion de marché européen, c'est une notion qui, qui est juste euh, pour un entrepreneur comme, comme Charles. Est-ce que euh, ça, ça existe ou est-ce que c'est limité euh, à Londres, à quelques villes allemandes ah Non, le marché, le marché
3: européen, il existe, euh, surtout au niveau de la, de, de, de la tech. Euh, on a un ensemble de règles qui est un ensemble de règles européennes. Euh, on a eu le RGPD, le RGPD a structuré un marché, a structuré des règles. Euh, on a des règles, notamment en termes de, de concurrence, qui sont des règles européennes. Donc euh, aujourd'hui, on a un marché qui est globalement européen, avec des produits, des services, des personnes qui peuvent se déplacer sans, sans aucune limite euh, entre les pays. Donc oui, il existe un marché. Euh, Est-ce que dans ce marché, on a des zones qui sont prioritaires par rapport à d'autres Évi Évidemment que euh, des, des, des zones, des places comme la place allemande, euh, comme on peut avoir euh, la place de Paris, ou qu'on peut avoir euh, d'autres endroits, sont plus attractifs que certaines autres régions de, de, de l'Union. Maintenant, il ne faut pas oublier que l'Angleterre est sortie. Le Brexit euh, va rebattre aussi un peu les cartes. Il faudrait qu'on voit dans les mois qui viennent combien d'investissements se font sur le, sol, le, sur le sol anglais par rapport à ce qui était avant le Brexit. Euh, ça nous donnera une idée aussi de l'attractivité réelle de la, place, de la place de Londres et de l'Angleterre.
2: Euh, après, le, après la sortie. Pour l'instant, l'Angleterre reste assez loin devant l'Allemagne et, et la France.
3: Ah oui, très clairement, aujourd'hui, on, ils ont un, niveau de, 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 un volume de licorne très important et, et pour l'instant, ils font cavalier, euh, cavalier en tête. C'est ça la question, c'est est-ce que ça va s'arrêter euh, du fait du Brexit ou est-ce que ça va continuer sur le même rythme euh, Le Brexit
2: n'aura peut-être pas que des, des, des avantages pour les, pour les Anglais. D'accord. Nous, euh, euh, enfin, je dis nous, chefs d'entreprise, euh, le, en tout cas de petites entreprises, le marché européen au, au quotidien, on le voit peu en fait, euh, on le voit très peu, euh, parce qu'en fait les les, les premières, euh, disons que les premiers enjeux d'une d'une jeune entreprise, c'est pas de de, de s'exporter tout de suite, et même quand ça le devient, euh, l'enjeu d'exportation, et ben, en fait c'est pas plus facile de s'exporter en en Espagne ou en Suisse ou, en, ou au Brésil en fait.
3: Alors oui oui et non, c'est plus facile si vous maîtrisez l'ensemble des règles juridiques et des règles financières. Le marché européen a quand même cette, cette, cette chance-là, c'est que les règles sont assez facilement harmonisées de pays à pays, puisqu'on a beaucoup de notre, de notre corpus législatif qui est un corpus qui est issu euh, du, du droit européen. Euh, ça, par contre, les, les réflexes euh, de, 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 de pénétration de marché, c'est les mêmes qu'effectivement que dans d'autres pays. Euh, donc il faut, il faut que le produit soit adapté à, à son marché, il faut qu'il y ait une volonté du marché de pouvoir acheter euh, de, des produits venant de l'étranger. Ça, c'est une question, j'allais dire, c'est presque du marketing ou de la, de la psychologie, mais, mais en, en termes de, juste de règles du jeu, de règles juridiques. Le gros avantage du marché européen, c'est d'avoir ce corpus législatif qui est le même qu'on soit en Espagne, euh, en Pologne, euh, en France ou, euh, ou en Allemagne. Euh, on a un certain nombre de, de règles qui sont les mêmes. Et ensuite, il y a quelques spécificités locales, mais elles sont assez faibles.
2: En tout cas, administratif... Enfin... Pour les petites tracasseries administratives... Ah, l'administration, euh... c'est totalement différent. Je vous parlais des règles, des règles ouais, ouais, juridiques. Vrai,
3: euh, tout ce qui est levée de fonds, concurrence, etc. Le, le corpus législatif, il ouais, ouais. est européen. Ensuite, si on rentre dans le détail de l'administration, oui, bien sûr. Euh, on, on a, on a aujourd'hui, très clairement, une, une, une mais le président l'a dit lui-même, euh, il passe sa vie à essayer d'expliquer de, de, l'administration et à gueuler sur l'administration pour qu'elle évite d'emmerder les Français. C'est comme ça qu'il qu le dit. C'est vrai qu'aujourd'hui, la plupart du temps, les Français râlent en disant notre administration pointilleuse, tatillonne, on ne comprend pas. Oui, parce qu'elle n'a pas forcément fait non plus sa mu euh, total, qu'elle n'est pas forcément rentrée totalement dans le numérique, et que quand elle est rentrée dans le numérique, elle est simplement allée sur de la numérisation de serfa dans beaucoup de cas, et pas du tout sur l'expérience. Le, administré entre guillemets euh, qui serait l'équivalent de l'expérience client dans une entreprise voilà euh, c'est c'est pas beau de le dire comme ça pour l'administration mais c'est c'est un peu ça dites-le-moi qu'une seule fois je vous avez pas besoin de me donner les informations quatre fois euh, comment est-ce que je fais pour que le parcours de l'administré soit le plus fluide possible du point d'entrée jusqu'à la sortie et que chaque fois qu'on a un cas particulier on se retrouve pas en face d'une machine sans plus personne à un guichet ou quelque part pour nous donner l'information le meilleur exemple qu'on peut avoir et qui est un exemple franco-français c'est la carte grise la carte grise totalement dématérialisée, on peut plus aller en préfecture dès qu'on a un problème. Le, le, dans 80% des cas, ça marche bien, mais les 20% restants sont tellement chronophages que euh, on ne sait plus comment faire. Et bien, il y a des sociétés spécialisées qui se sont mises en place et qui aident les administrés à récupérer une carte grise alors que normalement, ça devrait être gratuit. C'est quand même, c'est quand même un peu, voilà, c'est pas le meilleur des, la meilleure des expériences.
1: J'ai une question pour, pour Charles justement parce okay, en début d'émission, c'est levé de fonds. Euh, ça, ça fait d'un côté ça fait rêver et de l'autre pour d'autres secteurs économiques qui sont un peu en difficulté, ça peut aussi les mettre en rône, de voir qu'il y a autant d'argent qui part dans ce secteur économique. Et souvent une idée, euh, une idée commune, c'est de dire mais finalement la tech, euh, ça sert à rien. Euh, c'est une économie qui est euh, qui est futile. C'est pas une vraie économie. Ça crée pas des vrais emplois. Ou alors, ça crée des emplois de personnes qui vont délivrer des repas en, en, en vélo. Et donc, on est dans quelque chose de complètement virtuel. Est-ce qu'on est, qu est là dans un vrai secteur économique, dans une vraie industrie Alors,
2: le... Euh Évidemment, c'est un secteur qui véhicule beaucoup de, 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 de clichés, d'aigreurs de, de la part des gens qui en sont étrangers, souvent. Parce que, évidemment, ça donne une image de nouveaux riches qui, en lançant une boîte six mois avant, deviennent milliardaires. Enfin, en tout cas, c'est peut-être perçu comme ça, parce que quand on voit les valorisations des entreprises, etc., il y a en plus des codes, des espèces de codes à l'américaine qui ont été adoptés par tout le monde dans la French Tech. Qui, euh, qui sont aussi, je pense, assez euh, agaçants pour, des, pour les gens extérieurs. Euh, puis il y a quelques aussi, il y, y a quelques canards boiteux, c'est-à-dire des entreprises qui, sont, bah, qui qui sont pas très saines, quoi. qui ne sont pas très saines, qui lèvent beaucoup d'argent sur des promesses qui, a priori, ne vont pas être tenues. Il n'y a pas encore eu de gros scandale dans la French Tech, euh, euh, type, euh, type Terranos aux États-Unis, mais euh, peut-être que ça arrivera un jour. Mais il ne faut pas s'arrêter à, 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 à ce bullshit qui cache la forêt parce que euh, derrière ça, il y a quand même des centaines, des milliers d'entreprises qui se créent sur tous les secteurs. C'est des vraies entreprises qui embauchent, des, des en, très souvent en CDI d'ailleurs, des postes euh, souvent à, à valeur ajoutée, que ce soit des postes techniques d'ingénieurs, de, de, même de commerciaux ou de managers, etc. Euh, dans toute la France, c'est un secteur plus décentralisé que, que le CAC 40, par exemple. Euh, on estimait qu'il y avait plus de deux tiers des startups qui étaient... Euh, dans, hors, en dehors de de france alors que le CAC 40, j'ai pas la stat, mais...
1: Euh, bah, hormis Michelin qui est voilà. en
2: Clermont-Ferrand, tout est en Ile-de-France. Voilà. Euh, donc non, c'est pas un... Est, on estime que, que la French Tech a créé 10% des nouveaux emplois euh, sur, sur l'année, enfin, sur le chiffre date de, de, de 2019. Donc c'est pas rien, c'est un vrai mouvement de fond. Euh, et puis il y a aussi des, y a des vraies boîtes qui, françaises qui, qui émergent grâce à la French Tech et qui, 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 qui participent à l'économie française de demain. Euh, je pense à une boîte de... Euh, une appli mobile qui Facilite la vie des, des sourds muets, euh, un logiciel pour le pour le pour que les satellites dans l'espace évitent les débris spatiaux. Bon, voilà, c'est ça la French Tech. Avant d'être euh, avant d'être des, des petits jeunes qui parlent anglais avec des pulls avec le logo de leur startup, c'est aussi l'économie de demain.
1: Est-ce que c'est que parisien, ou est-ce que vous qui êtes député de Vendée, ça a un sens, la French Tech, euh, à la roche yon ou, ou en Vendée, mais en général
3: en Vendée, alors, en Vendée, comme ailleurs, oui. Euh, je rebondis sur ce qui vient d'être dit, la, la French Tech, ce n'est pas simplement effectivement des geeks en, en, en t-shirt qui s'amusent dans un, dans et un en basket blanche. Et en basket blanche. Euh, c est, c est, ce sont des entreprises qui ont des applications et des, et des, et des, et des résultats concrets euh, la Vendée est un département très industrieux, avec beaucoup d'industries, très délocalisé dans chacune des villes et des communes de Vendée. La French Tech, ça apporte quoi Ça apporte la capacité, par exemple, pour une entreprise qui fait des moules de plasturgie, comme j'ai pu aller en voir une, ça lui permet de pouvoir créer un jumeau numérique de ses machines. Et ce jumeau numérique, il permet d'anticiper la fabrication future qui sera sur la machine. Donc on perd moins de temps. On gagne du temps, on gagne de la valeur ajoutée. Et aujourd'hui, dans le contexte actuel de la réindustrialisation et de la concurrence mondiale sur l'industrie, on a besoin de ces pouillèmes de valeur ajoutée qu'on va aller créer par du numérique. Et puis sur les territoires ruraux, vous l'avez dit, il y a des applications qui servent absolument au quotidien pour, le, pour nos concitoyens. On a un problème en Vendée, comme beaucoup d'endroits, de, où on a un problème de désert médical. On a des généralistes qui sont submergés. Quand, quand ils ont un certain nombre de pathologies très particulières, je prends par exemple une personne qui vient voir un généraliste parce qu'elle a un problème de peau et qu'il y a, a quelque chose sur la peau qui lui va pas, ça la gratte. Le généraliste c'est pas son domaine, il sait pas faire. Il connaît les, les quelques cas les plus importants, mais le reste il sait pas faire. il, a créer, ben, il, il va il aller va envo envoyer vers, vers un spécialiste. Et le spécialiste il est à Nantes, donc ça veut dire 45 minutes de trajet pour y aller, pour revenir. Alors que les applis, il y a des applis qui permettent à distance de faire de la téléconsultation avec des spécialistes dans le domaine des, des, des urgences, on peut le faire aussi. Donc ce que je veux dire, c'est que la French Tech, c'est pas simplement un truc abscon de l'éther, d'un truc dont on ne sait pas ce que c'est. C'est aussi des applications extraordinairement concrètes. Et ça, aujourd'hui, il faudrait qu'on arrive à expliquer à nos concitoyens à quoi ça sert, ce que c'est que la technologie à quoi, à quoi elle sert. Elle sert beaucoup pour l'industrie. Pour elle sert beaucoup pour les entreprises, dans un premier temps. Et c'est une fois que ce modèle-là a été fait pour les entreprises qu'on peut le décliner éventuellement vers les consommateurs que sont les particuliers. Mais ça, on, on, le, on, on le verra avec notamment la 5G. La 5G, ça rapporte... Fin, quand on voit ce que c'est que la 5G par rapport à la 4G pour, un, pour une personne qui vit, euh, qui vit en, en France, c'est une rapidité pour télécharger un peu supérieure. Qu'est-ce que ça change fondamentalement Pas grand-chose. Par contre, pour l'industrie, ça va changer beaucoup de choses. Parce que pour des industries qui ont besoin d'avoir des éléments connectés dans toute l'usine pour être sûr d'avoir les bonnes données, pour travailler correctement, pas avoir de problème de, de, de d'erreurs, de, 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 de machines qui ne fonctionnent pas bien. Toutes ces informations-là, ils les auront en temps réel et de façon très rapidement connectée. C'est vachement important pour l'industrie. La 5G, c'est plutôt fait pour l'industrie d'abord plutôt que pour le, le particulier. Maintenant, on voit bien que tous les opérateurs de téléphonie euh, vendent de la 5G et euh, essaient Decharger de le faire. Décharger les films.
1: Voilà. <rire> fondamentalement,
3: c'est plutôt vers l'industrie que ça se tourne dans un premier temps. Et
1: euh, Vous avez eu l'action de la réindustrialisation euh, -ce là aussi, c'est une image souvent euh, véhiculée, Charles pourra euh, affirmer ou non, mais dès que c'est quelque chose de, de, de virtuel, euh, que ce n'est pas lié à un territoire, et finalement, euh, si c'est virtuel, bah, ça peut être fait à Paris, ça peut être fait à New Delhi euh, ou à New York. Donc, est-ce qu'on n'est pas dans un secteur qui est euh, dirais, délocalisable beaucoup plus facilement que le reste
2: Alors, je... je, enfin, je vous si reprends. tu me poses la question, euh, <rire> En fait, moi, j'ai du mal avec la définition de la French Tech en tant que secteur, parce que par définition, ça touche tous les secteurs. Pas, euh, en fait, la, la French Tech, on va dire que c'est plutôt un état d'esprit euh, innovant, euh, joueur, conquérant, si j'ose dire, euh, qui touche tous les secteurs. Voilà. Euh, et pour moi, ce qui garantit que la French Tech est moins délocalisable que le reste, c'est qu'elle euh, qu est, qu est basée en grande partie sur les, les, les talents qu'elle euh, qu embauche, donc sur les, sur les gens. Quoi. Euh, elle embauche beaucoup d'ingénieurs qui, qui, qui sont tous, pour la plupart, français, etc. Euh, donc en ça, je pense que c'est beaucoup moins délocalisable qu'autre chose.
3: Je j'approuve, je, enfin je 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 plussois, je sais pas comment on dit, enfin euh, ouais, c'est ça. Je voilà. plussois, euh, c'est le terme officiel. Euh, non mais la, la French Tech, c'est d'abord effectivement une 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 multitude de sous secteurs. Et donc faut pas faut pas le voir comme étant un secteur à part entière. C'est effectivement plutôt une méthode, une façon de de, de, de fonctionner que que qu'un vrai secteur. On le voit, c'est ça travaille les, le, la French Tech travaille beaucoup pour l'industrie par exemple. Et ça, l'industrie, c'est forcément quelque chose de Enfin, qui est plus difficilement délocalisable qui l'a été mais qu'on essaie de, de garder quand, une, quand une, une entreprise de la French Tech travaille à permettre à ce que des usines qui sont réparties sur tout le territoire européen travaillent ensemble, je prends l'exemple d'Airbus par exemple, parce qu'il y a des usines dans tous les sens qui fabriquent des morceaux du même avion mais pas le même morceau il faut s'assurer que tout fonctionne bien, que le timing est bien respecté, qu'on va bien pouvoir faire les transports dans le bon, dans le, dans le bon timing pour pouvoir assembler ensuite l'avion, qui soit bien ensuite capable d'être livré euh, au l'utilisateur final dans le bon timing. Bah, tout ça, ça se fait avec des services informatiques, des services de la tech et avec des entreprises qui viennent du monde de la French Tech. C'est extraordinairement concret pour Airbus. Pour les, pour les gens, ça, pour le citoyen, le il ne le sent pas, mais c'est très important pour les entreprises, surtout quand elles sont éclatées comme ça. Et or, on a de plus en plus d'entreprises de taille européenne qui sont éclatées entre différents sites de production. Parce qu'ils ont le, le, le centre de décision, par exemple à Paris, parce qu'il faut être à Paris quand on est français. Mais qu'ils ont quatre usines, dont deux en France, dans des zones rurales et deux autres dans des pays européens. Comment est-ce qu'on fait pour manager correctement et, et le manager de façon... Euh, homogène. On a besoin d'outils. Et c'est ces outils-là que la French Tech peut, déli peut délivrer. Et ça, c'est pas simplement euh, que virtuel. C'est totalement concret. C'est que sans ces outils-là, on n'aurait pas pu euh, les gérer à distance, on n'aurait pas pu avoir un centre de décision. Et donc forcément, ce serait posé la question de savoir quelle était la plus grosse des quatre usines. Et on aurait mis l'ensemble de, 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 de la production sur cette usine-là. Si par hasard, elle n'était pas en France, on aurait eu une perte de ces emplois. Donc euh, euh, dire que la French Tech euh, et que la Tech, c'est quelque chose qui enlève des emplois, non. Ça change la physionomie des emplois, par contre, ça c'est clair. C'est une révolution industrielle, il faut vraiment le voir comme ça. Comme on a eu le, le, la, la, la voiture à cheval qui a été remplacée par l'automobile. Par ça a fait peur au départ. Les gens ne comprenaient pas ce que c'était que l'automobile et à quoi ça allait servir. Et bien à l'arrivée, on s'est rendu compte que l'automobile elle servait à beaucoup de choses. Et donc on a créé des emplois liés à l'automobile et on a abandonné un certain nombre de métiers, qui était le métier de chartier, euh, voilà. C'est une révolution industrielle, donc il faut accompagner en, en, en éducation l'ensemble de nos concitoyens, à la fois dans l'usage, mais aussi dans la création, qui par contre, et c'est là où je sois encore plus, euh, c'est qu'on a aujourd'hui un niveau de qualification et de fabrication d'ingénieurs de très haut niveau. De très très haut niveau. Il faut qu'on arrive à garder cet avantage-là. Si on perd cet avantage, là par contre on sera en danger, parce que ces emplois-là seront f... Occupé par des personnes qui viendront de pays qu'on connaît déjà. Vous allez dans le monde de la tech aux États-Unis, vous regardez, vous allez chez Twitter ou Facebook, c'est grosso modo un tiers un tiers. Un tiers français, un tiers indien, un tiers américain. Pourquoi Parce que les ingénieurs informatiques indiens sont très très bons. Ils sont peut-être un peu moins bons en expertise très fine sur certains nombre de sujets encore qu'eux. Mais ils ont un niveau de technicien supérieur ingénieur très important. Et donc, ils servent d'intermédiaire entre la partie, pour beaucoup, américaine liée au marketing, un certain nombre de choses, et la partie technique qui est confiée à des ingénieurs de, de formation, euh, école d'ingénieurs française, etc. Donc, on a besoin de cette éducation-là. On a besoin de renforcer nos écoles d'ingénieurs et nos écoles de, de management sur ce type de sujet
2: Bon, je pense qu'on a peut-être convaincu Jean-Baptiste sur, <rire> sur la pertinence de la French Tech. Mais alors justement, si c'est euh, ce, que, ce, que ce que je pense comme vous, si c'est aussi euh, clé pour le futur de, de l'économie française, cette, cette French Tech, vous parliez de, 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 du désert médical en Vendée. Euh, moi, je pense à Doctolib, qui a un rôle prépondérant. On a l'impression que c'est devenu un service public quasiment. Or, Doctolib, qui a levé des centaines de millions euh, il y a peu de temps, euh, a été financé largement par General Atlantic, qui est un gros fonds américain. Vous qui êtes spécialiste de la, des sujets de souveraineté euh, ça vous inquiète pas plus que ça Qu'est-ce qu'en disent euh, peut-être d'autres députés ou d'autres dirigeants de ce sujet euh,
3: Si, c est, c est, c est ce qui... on, on va le faire dans le bon sens. Je suis pas inquiet de Doctolib aujourd'hui. La question, c'est, à force de grossir et d'avoir euh, cette, euh, cette connaissance, notamment sur les données de santé de nos, de nos concitoyens, et n'ayant pas encore euh, fait de levées euh, de fonds successives où on en serait à la quatrième ou cinquième génération il n'y a pas encore eu de gros actionnaires qui sont sortis, euh, qu'est-ce qui se passerait si aujourd'hui le fondateur décidait de quitter Doctolib Qui pourrait racheter Vu la valorisation que ça peut représenter, et vu le contexte économique, clairement, on aurait des gros opérateurs américains, anglo-saxons, qui viendraient frapper à la porte pour récupérer le, 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 la participation. En quoi c'est gênant C'est qu'ils n'ont pas du tout la même vision on serait dans les mêmes visions de ce que c'est que la donnée de santé, de ce que c'est que le modèle économique, ça ne poserait pas de soucis. Et c'est là où la souveraineté a cette, euh, cette différence. La souveraineté américaine, elle est assumée, elle est liée à l'État fédéral américain, c'est « America first », qu'on prenne dans tous les sens, ce n'est pas simplement Trump qui le dit, c'est tous les présidents américains qui le disent depuis le début, et on pourra avoir cette discussion-là si vous voulez euh, ensuite. Euh, alors qu'en France, on n'est pas du tout dans cette façon de voir là. Euh, les données de santé, elles appartiennent à nos concitoyens accessoirement aussi un petit peu aux hôpitaux, aux entrepôts de données de santé, mais elles appartiennent à nos concitoyens. Et donc, euh, la crainte qu'on pourrait avoir, c'est que, par exemple, un gros fonds de pension américain décide d'acheter la participation dans le Doctolib pour essayer de récupérer les données pour pouvoir ensuite pousser de l'assurance euh, vers, nos, vers nos concitoyens. Et ça, et ça c'est pas du tout notre modèle. Et donc, c'est là où le, on touche à la souveraineté et on commence à toucher à pourquoi est-ce qu'il faut qu'on se pose des questions quand on a des
2: participations. Vous, ces enjeux de souveraineté ne commencent pas dès la série B, donc dès la levée de fonds de, de quelques dizaines de millions, où un premier fonds américain commence à mettre un pied dans la porte
3: Et on peut, ne on peut, peut pas crier au loup systématiquement chaque fois qu'un Américain euh, ou un Anglo-Saxon met le pied dans la porte en revanche, il faut se dire qu'à un moment, il y a un certain nombre de secteurs qui sont totalement stratégiques et que donc, il faut qu'on ait des barrières, il faut qu'on ait des protections. Et c'est pas simplement se dire qu'on va se, se réfugier derrière un mur. Les Américains le font beaucoup plus que nous. Ils l'assument totalement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la commande publique américaine est totalement dirigée vers les petites entreprises et vers les entreprises américaines, d'abord. Et si jamais il n'y a pas la technologie euh, suffisante aux Etats-Unis, alors peut-être qu'on va pouvoir commencer à regarder si on peut aller la chercher ailleurs. Mais les Américains sont très protectionnistes, beaucoup plus que nous. Et, et aujourd'hui, on a l'impression que quand on parle d'un tout petit peu de protectionnisme en France ou en Europe,
2: tout le monde crie en disant « mais c'est pas bien, le marché, euh, on est pas de fait, euh, l'argent qui tombe du ciel vient principalement de l'étranger. Mais, pour, que... mais pourquoi
3: il vient de l'étranger bah voilà, bah Parce mais... qu'aujourd'hui qu ils n'ont plus rien à acheter chez eux.
2: Ah oui, ok. Non mais il y, y a
3: ça aussi. Ils ont beaucoup de liquidités et la plupart des concentrations se sont faites aux États-Unis. On a quand même des gros opérateurs dans le monde de la tech, puisqu'on va rester dans le monde de la tech, qui sont américains et qui ont déjà fait de l'achat. Quand on pense, quand on pense alors on va les appeler GAFAM toujours, même s'il y en a un qui a un peu changé de nom, euh, et qui s'appelle euh, Meta maintenant, mais ils ont ils ont fait de l'acquisition. Ils, ils avaient des liquidités, ils ont acheté tout ce qu'ils pouvaient acheter aux États-Unis. Donc aujourd'hui, où est-ce que où est-ce que les fonds viennent se tourner aussi C'est plutôt en Europe, parce qu'il n'y a pas eu cette première vague en Europe, comme il y a eu cette vague aux États-Unis. Voilà. On, mais il ne faut pas crier systématiquement au loup, parce que c'est américain. C'est absolument pas ce que je, ce qu'il faut, ce qu'il faut voir.
2: Non, non, bien sûr. C'est sûr que le protectionnisme dans le dans, dans la French Tech, a priori, en tout cas, c'est un gros mot, parce que les gens, enfin, les, les entrepreneurs et tous ceux qui se lancent dans ce dans ce secteur, les investisseurs également ont envie de retrouver leur bille et pour le moment euh, évidemment le, le moyen le plus évident c'est euh, c'est de se vendre plus offrant quoi voilà donc euh, je comprends que c'est je comprends que c'est c'est une équation difficile à résoudre mais euh, aujourd'hui en tout cas on en est là
1: et si on alors je si je partage ce que vous dites je fais un petit peu l'avocat de de l'autre partie faites-vous enfin, l'avocat du euh, diable
2: pas de souci <rire> cette, cette émission est
1: diffusée sur YouTube et pas difficile sur Dailymotion il y a eu une tentative de de lancer Dailymotion ça ça a raté euh, et on peut dire aussi que pour un, un industriel, ce qu'il va chercher, c'est ce qui fonctionne. La SNCF, elle met ses serveurs sur Amazon et pas sur euh, une entreprise française. Il y a une entreprise française dont euh, des serveurs ont brûlé. Alors, ils sont peut-être pas responsables. Enfin, En tout cas, quand on a des serveurs qui brûlent et l'entreprise qui ne peut plus fonctionner, euh, c'est embêtant. On sait qu'Amazon, en revanche, il y a une sécurité. Donc, euh, on va aussi peut-être chercher davantage la sécurité. Et finalement, si mieux vaut quelque chose d'américain qui fonctionne que quelque chose de français ou d'européen qui ne fonctionne pas ou qui fonctionne moins bien.
3: <rire> c'est exactement ce que les directeurs des services informatiques disaient dans les années 80 quand ils étaient obligés d'acheter des ordinateurs. Je vais pas m'embêter, je vais dire à mon PDG qu'on achète IBM. Parce que c'est américain, c'est fiable, ça marche toujours, et je me ferai jamais engueuler parce que j'ai acheté IBM. Ce que c'est vrai. Mais oui, mais je on avait d'autres solutions. IBM. Non mais on avait d'autres solutions. On avait du bulle, on avait d'autres solutions. On avait des choses qui auraient pu marcher. Et on le voit aujourd'hui. Euh, IBM n'est plus la splendeur qu'elle a, euh, qu a pu être à un moment. Vous, vous parlez de d'Amazon, oui,
1: ouais, non, non, mais euh,
3: on, on a une minitel. C'est le c'est le bon exemple de de, de, de l'outil qui était relativement en avance, même très en avance ça à un moment, bien. et qui a été totalement sacrifié parce qu'on l'a rendu administratif. C'est vraiment, vraiment le bon exemple. On peut prendre le Minitel. Il y en a d'autres, mais celui-là c'est quand même un
1: très très bon exemple. Euh, les plus jeunes ne savent peut-être pas ce que c'est le Minitel. ils va y chercher au bon ouais, ça. Ils, que ils
3: connaissent plus les Nintendo Nes voilà. que le Minitel et pourtant, ça avait le même âge. Ouais. Euh, non mais en l'exemple du cloud, vous, vous parlez d'une entreprise française et d'une entreprise américaine. Elles n'ont pas la même taille. Elles ont toutes les deux connu des difficultés. Toutes, toutes les deux. Vous parlez d'OVH, CL, c'est elle qui a eu ses serveurs qui ont brûlé, mais Amazon, AWS a quand même eu. En mois de décembre, trois pannes coup sur coup. Et est pas, est, on est sur la technologie, il y a des choses qui, qui ne marchent pas euh, de temps en temps et qui sont réparées avec du délai ou pas. Quand on parle de... de et OVH se fait crier dessus parce qu'il n'y avait pas de, de redondance de... Si, pour les entreprises qui avaient fait correctement leur boulot et qui avaient à la fois hébergé chez OVH et qui avaient souscrit un contrat de redondance, OVH avait bien fait le, 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 le transfert des données sur un autre serveur qui lui n'avait pas grillé. Donc les entreprises qui avaient bien protégé leurs données, et c'est la base d'un DSI, c'est d'avoir ces données dans au moins deux localisations différentes en termes de serveurs, plus une localisation physique, normalement. C'est comme ça que ça devrait se passer. Ceux qui avaient fait le bon boul le, le boulot avec OVH, ils ont retrouvé leurs données quasiment le lendemain. ah Oui, un serveur, ça peut, un centre, un data center, ça peut cramer. C'est physique, donc ça peut cramer. Comme une centrale nucléaire, ça peut se prendre un tsunami, un tremblement de terre. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas à l'abri de ce genre de choses. Euh, Là où c'était plus gênant, c'est les entreprises qui n'ont pas retrouvé leurs données parce qu'elles n'avaient pas fait autre chose, d'autres sauvegardes que ce qu'elles avaient donné chez, chez OEH. Mais AWS a eu les mêmes problèmes. Quand AWS a été totalement indisponible pendant quasiment 24 heures, vous croyez que les entreprises, elles étaient contentes Non. Elles ont été obligées de composer avec. Il va falloir qu'on intègre que la dimension du cloud, la dimension de la tech, nécessite des réflexes différents. Et, et aujourd'hui, on, 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 on les a. Mais, on a cette capacité enfin faut faut pas se dire qu'on est on a tout raté
1: alors c'était justement une de... je je reprends mes notes pour vous citer ah, de mais manière précise comme ça je, je ne trahis pas vos propos euh, dans le donc dans le rapport d'information de juin 2021 bâtir et promouvoir une souveraineté numérique nationale et européenne dont vous êtes le, le rapporteur c'est la proposition numéro 19 euh, vous, vous, donc proposition former les citoyens au gestes barrières face au risque cyber ». Alors Le risque cyber, c'est pas uniquement les attaques euh, d'ailleurs euh, de, de pirates hein, ou de, de, de range, range logiciels, etc. C'est effectivement ce qu'on vient aussi d'évoquer, c'est-à-dire euh, sécuriser les données, avoir euh, deux endroits où on a stocké ces données. Il y, y a une dimension beaucoup plus générale. Parce que souvent, on pense uniquement euh, aux hackers, est, qui est aussi un oui, risque par ailleurs. Oui, mais...
3: qui est quand même un vrai risque. Ce que je veux dire, c'est que clairement, aujourd'hui, je pense, que, ou en tout cas j'ose espérer, qu'il n'y a plus un seul DSI de grosse entreprise française qui se dit aujourd'hui qu'il va être totalement à l'abri d'une attaque, quelle qu'elle soit. D'une attaque ou d'une grosse... De, de, de quelque chose qui ne va pas bien se passer. Euh, Ce n'est pas possible. Ils vont tous y arriver. On va, on, ils vont tous en avoir. D'ailleurs, on a, on a des attaques très régulièrement et c'est pour ça qu'on on on, on structure hein, l'écosystème de la cyber. Euh, mais ça passe... Ça passe par le début, et le début, c'est quoi C'est On l'a vu à une époque, ça a fait mourir de rire tout le monde. Quand des journalistes étaient allés à l'Elysée, je crois que c'était François Hollande qui était le président de la République à ce moment-là, les, les, les journalistes avaient pris des images dans une salle de conférence dans laquelle il y avait l'intitulé du Wi-Fi et puis le mot de passe. Bon, bah, le, Les gestes barrières cyber, ça commence par ne pas afficher son mot de passe, le changer régulièrement utiliser des logiciels qui permettent d'agglomérer les, 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 les mots de passe et de les changer parce qu'on les oublie et que la plupart des gens mettent un, 2 3 4, le prénom euh, de la femme ou du mari euh, suivi du prénom des enfants ou de la date de naissance. Bon, C'est assez facile à, à, à casser. Donc il faut il faut que ces réflexes-là on puisse les avoir. Sur les données, c'est où est-ce que mes données sont stockées Il faut quand même que je me, commence à me poser la question. C'est pour ça notamment qu'on a voté en première lecture un texte qui s'appelle le Cyberscore, le Cyberscore, c'est un peu comme le Nutri score ce qui est affiché par les sites en disant où est, où est le niveau de protection du site. Est-ce que ce site, il, est, il protège suffisamment les données ou pas Et on a expressément mis dans le texte, contrairement à l'avis du gouvernement, de l'ordre de dire que dans le, le Cyberscore, il fallait qu'on dise où étaient localisées les données. Ce qui est important, c'est que, je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, l'appréciation de ce que c'est qu'une donnée personnelle n'est pas la même aux états unis en Chine, en Russie ou en Europe. C'est absolument pas la même vision de la donnée personnelle. La donnée personnelle en Chine, il n'y en a pas. Faut, faut être clair, elle n'existe pas. C'est la donnée de l'État, c'est l'État qui est propriétaire de toutes les données. Et s'il a envie de récupérer une donnée, il a qu'à demander, et si vous ne le faites pas, il vous dégrade son, votre, score, votre score social et vous n'avez plus droit à rien. Bon, donc vous donnez forcément toutes vos données. En Russie, l'État protège officiellement les données personnelles, mais se permet d'utiliser des méthodes non légales pour les chercher aux États-Unis, les données personnelles appartiennent à ceux qui les collectent, pas à ceux qui les émettent. En Europe, les données personnelles appartiennent à ceux qui les émettent, à ceux qui en sont les enfin, ceux qui en sont propriétaires, ce sont ceux qui les émettent. Cette vision de la donnée, elle nécessite derrière un geste barrière simple, c'est où sont localisées mes données. Si elles sont localisées en Chine, je peux quand même me dire que je peux faire une croix dessus. Si elles sont localisées aux États-Unis, je on va pouvoir s'en servir pour faire du, du, du pour les revendre, déjà, donc je sais plus où est-ce qu'elles vont pour être à, à l'arrivée, et derrière, ça va certainement me renvoyer de la pub ciblée, parce que c'est fait pour ça. Euh, si elles sont localisées en Russie, bah, si un jour je suis un opposant, euh, on a récupéré toutes mes données, on s'en servira contre moi pour euh, pour mon procès, même si c'est pas légal et si c'est pas collecté légalement. En Europe, on a une vision très différente et qui fait qu'aujourd'hui, on est quand même Très protecteur des données personnelles.
1: Donc la SNCF qui stocke les données sur les serveurs Amazon, ça veut dire que quand on achète un billet de train pour aller en Vendée, on va après recevoir une publicité pour les Sables d'Olonne et, et. Alors c'est
3: normalement pas comme ça que ça devrait se faire, mais c'est un vrai risque. Ce qui, moi ce qui me gêne plus dans le fait que la SNCF est totalement déléguée à, à Amazon, même avec de la redondance, c'est que c'est un opérateur d'importance vitale. Euh, que d'abord, euh, pour un principe assez économique, euh, c'est la SNCF est propriété de l'ensemble de nos concitoyens, et on pourrait quand même se dire qu'elle pourrait faire travailler plutôt des entreprises françaises et européennes. Ce serait quand même mieux. Surtout que avec la pandémie, elle a eu besoin d'être renflouée dans tous les sens,
1: voilà. On vient d'annuler 10 millions d'euros. Non, on parle en, on parle en ouais. dizaines
3: de milliards d'euros ouais. pour la SNCF. Donc, euh, ouais. ce que je veux dire, c'est que le contrat avec Amazon, il commence, il commence à devenir un peu gênant au niveau économique. Et puis, ouais. fondamentalement, tout confier à un seul opérateur, même les Américains ne le font pas. Euh, reprenez ce que le ministère de la Défense a fait il y a un an et demi, euh, c'est qu'ils avaient pris un contrat unique de cloud, ils l'ont cassé pour pouvoir le scinder en deux, voire en trois parce qu'il ne voulait plus être dépendant, mais c'est un réflexe de base de l'entrepreneur dans une entreprise de, de classique. Pas un seul, fourn... enfin, pas un fournisseur unique. Sinon, je deviens dépendant du fournisseur unique. Surtout qu'en plus, en termes de techno, ça veut dire que derrière, si je veux pouvoir sortir d'Amazon, ça va être compliqué. Parce que la, le, le, le code Amazon n'est pas tout à fait le même que le code Microsoft, n'est pas tout à fait le même que le code Google, et donc je vais perdre de la capacité à pouvoir migrer vers d'autres clouds. Et donc, je, je m'enferme à la fois contractuellement, commercialement et technologiquement avec un seul fournisseur. En gros, bah, voilà. Et ça, quand on est un opérateur d'importance vitale comme la SNCF, c'est ceux qui font euh, circuler quand même la majeure partie des trains, même si c'est ouvert à la concurrence euh, en France, c'est quand même gênant.
2: Alors du coup, euh, qu'est-ce qu'on fait J'ai vu sur votre Twitter que vous avez relayé un, un graphique qui montre la part de marché dans le, cloud, euh, dans le cloud européen des acteurs, enfin dans le cloud en Europe, des acteurs européens qui baissent régulièrement. Euh, alors, je plus le chiffre exact, je crois qu'on est, est à 17%. Ouais, euh, on est un peu en dessous de 20. Voilà. Euh, alors qu'il y a 10 ans, on était à 25 dans ces eaux-là. Enfin, bon, donc, c'est une tendance quand même étonnante, surtout qu'on n'a jamais entendu parler autant de, de souveraineté euh, numérique européenne. Alors, qu'est-ce qu'on fait Alors, D'abord, il faudrait qu'on puisse faire en sorte que la
3: commande publique soit dirigée vers les opérateurs euh, de la tech, quels qu'ils soient. Je parle pas simplement du cloud, mais vers les opérateurs français et européens. Euh, ce qui n'est pas, pas, pas le cas aujourd'hui. Euh, les Américains le font. Je ne vois pas pourquoi nous, on ne pourrait pas le faire. Alors, Il faudrait qu'on fasse quelques modifications législatives, au niveau européen euh, pour la plupart, mais on doit pouvoir le faire. Pourquoi Parce que le plan de relance européen, qui se compte en centaines de milliards d'euros, c'est quand même les impôts de tout le monde qui vont payer les centaines de milliards d'euros de plan de relance. Si à l'arrivée, ils ne font que ruisseler vers les mêmes, c'est-à-dire vers les GAFAM pour la plupart ou vers des grosses boîtes euh, américaines euh, ou quelques grosses boîtes européennes, mais essentiellement américaines, on aura dépensé cet argent-là pour pour irriguer quel emploi, pour irriguer quel territoire. Ben, voilà, c'est pas. Aujourd'hui, on a dit on va, on va libérer de l'argent pour numériser nos entreprises. Mais si c'est pour qu'en numérisant les entreprises, on fasse travailler plutôt des Américains et qu'en plus, un peu comme les SNCF, ils soient pieds poings liés avec des fournisseurs américains qui ne puissent plus changer ensuite, ils deviendront forcément des proies, des, des, des cibles pour, les, pour le, les, 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 leurs concurrents américains qui voudraient qui venir. C'est normal, c'est la loi de marché. C'est la loi du marché, c'est comme ça que ça se passe. Donc il faudrait qu'on puisse avoir ce qu'on appelle un Buy European Act, à l'équivalent du Buy American Act. Je ne vois pas pourquoi on dit que les Américains sont super libéraux, ils sont beaucoup plus protectionnistes que nous, ils ont ça. Ils sont obligés d'acheter américains et d'avoir un small business act qui est, je dirige plutôt ma commande publique vers les petites entreprises, les PME, les entreprises de taille intermédiaire, ETI, PME, les petites entreprises. Pourquoi bah Parce qu'à un moment ou un autre, c'est elles qui, dans les territoires, créent beaucoup de valeurs ajoutées, créent de l'emploi, euh, font, font partie de, 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 de l'économie territoriale, et donc euh, on a besoin de les, de les accompagner. Et, et ça, aujourd'hui, la commande publique telle qu'elle est euh, en France et en Europe ne permet pas de le faire. Alors les, les, les Allemands le font un peu. Ils ont un peu tordu le modèle. Ils arrivent à le faire pour deux raisons. La première, c'est qu'ils ont quand même des collectivités qui essaient trouver des billets pour pouvoir plutôt le diriger vers les entreprises de leur, de leur lande. Et la deuxième des choses, c'est que, et ça c'est un réflexe qu'il faudrait qu'on ait, les entrepreneurs allemands ont l'habitude de chasser en meute. C'est-à-dire qu'ils répondent à des appels d'offres ensemble. En France, on ne coupe pas assez nos marchés, on a des gros marchés. Les allemands font pareil, sauf que les, les entrepreneurs allemands ont l'habitude de prendre le marché, de se regarder avec leurs leur collègues qui font une partie des choses comme eux, et ils se divisent le marché entre eux en disant « on va répondre tous ensemble ». Et donc, ils ont une faculté de coopération pour répondre au marché qui est beaucoup plus importante qu'en France. En France, on n'a pas cette culture-là. Le voisin, je le regarde avec beaucoup de méfiance, et si je pouvais travailler avec lui, mais plutôt dans l'esprit de le racheter, ça serait bien. Ou si c'était pour… Euh, voilà. Non, les Allemands ont plutôt tendance à se dire « on va travailler ensemble, on va répondre au marché ». Et ça, aujourd'hui, ça nous manque, et donc il faut qu'on puisse le faire. Et puis et je finis sur les entreprises privées. Je pense qu'on a un mécanisme assez simple qu'on pourrait mettre en place. C'est qu'on pourrait mettre un crédit d'impôt sur l'équipement. Le, sur le, et sur alors Soit un crédit d'impôt, soit un suramortissement, on voit comment est-ce qu'on peut le faire, dirigé vers les entreprises européennes. Et ça, ça serait possible. Il faut que ça se
2: décide au niveau européen. Vous dites qu'on n'a pas d'outils en France qui se rapprochent de ce que font les Allemands. Pourtant, nous, au quotidien, chef d'entreprise, la BPI est omniprésente. Que ce soit en subvention, en investissement, en capital, enfin partout, euh, c'est pas c'est pas du c'est pas du protectionnisme. Ça. Et d'ailleurs, je, je m'étonne souvent que la BPI ait le droit de faire ce qu'elle fait, au, enfin ait droit au niveau de l'UE euh, de faire ce qu'elle fait. Tellement elle euh, elle soutient euh, directement les, entre les entreprises françaises.
3: Alors la BPI a le droit de le faire dans un certain de de, de, de cas et, c et tous les pays européens fonctionnent pareil. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Elle intervient. Euh, en subvention, elle intervient au capital, elle intervient, mais elle n'intervient pas dans les appels d'offres. Elle n'intervient pas.
2: Non, non, pour... non, mais même le fait de financer directement des entreprises nationales euh, est autorisé finalement par l'Union Européenne, pour la BPI par exemple.
3: Mais elle finance pas directement.
2: Ah bah elle est actionnaire de, de fonds. Elle subventionne. Elle peut être opérateur. Elle a des pour fonds pour... même directs, des fonds directs. Oui, elle, aussi elle a des
3: fonds directs. Mais elle, elle est opérateur pour la caisse des dépôts et consignations. Elle a. Elle a le carcan est assez rigide. Et chaque fois qu'on on a essayé de faire quelque chose, on s'est fait rattraper par la patrouille européenne. Donc dès qu'on a franchi la limite, euh, ça c'est quoi de... la limite franchie par exemple bah, Je vous donne un exemple qui est très actuel, qui, 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 qui est idiot, mais euh, c'est celui qui me vient tout de suite là en tête on a eu besoin de simplifier la traversée entre la Corse et le continent. On avait deux compagnies, euh, on avait Corsica et, 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 puis, et puis... Je sais plus oui, comment, qui étaient les autres. Et il y en a une qui était en difficulté, et on a dit à, gentiment à Veolia, il bah, faudrait peut-être la racheter, ça nous aiderait, etc. Donc Veolia l'a rachetée, mais pour rentabiliser, on lui a de, donné l'intégralité des subventions pour la continuité territoriale. On s'est fait rattraper par la patrouille. L'Europe vient d'envoyer euh, une, une jolie amende salée, euh, notamment euh, au, au, à la Corse en termes de, de collectivité, en disant bah, les subventions que vous aviez données à l'époque, ça, c'était pas, pas concurrentiel, c'était pas légal. Donc, on, va vous, on, vous, on vous pénalise. À chaque fois qu'on l'a fait, alors c'est pas parce que c'est la Corse, hein, surtout le, le voyez pas, comme, mais c'est le seul exemple qui me vient là tout de suite en tête. Mais on, on a eu des cas comme ça où on se posait la question, notamment sur des fusions, des, acquis, enfin des, 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 des rapprochements d'entreprises, où on était obligé de demander à l'Union Européenne si elle était d'accord ou pas. Euh, sur, des, des de, 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 de banque, sur des rapprochements de banques, sur des rapprochements d'entreprises de type d'assainissement et de traitement des eaux, quand il a fallu les rapprocher, on a dû leur demander si ça, si ça marchait ou pas. Et souvenez-vous, c'était Bombardier et je ne sais
1: plus... Et Alstom, oui.
3: euh, on, on a eu un souci un jour où euh, on nous a expliqué que était, le, la fusion n'était pas possible. L'Union avait dit non, pas possible.
1: Voilà, Alstom des...
3: rachetait un, un concurrent. Il y, y a des règles. Et ces règles-là, bah, la BPI, elle est obligée de les appliquer. Et chaque fois qu'on a essayé de ne pas les appliquer, on s'est fait, fait taper dessus. Mais c'est les mêmes pour les Allemands, les Belges et pour tout le monde.
2: Et alors justement, vous... Mais c'est de la
3: subvention. C'est c'est pas du chiffre d'affaires. C'est là où il euh, y a un impact totalement différent. C'est ce qu'on essaie de montrer dans le rapport. Globalement, c'est maintenant acquis. À, à Entre un euro de subvention et un euro de chiffre d'affaires, il y a un effet des multiplicateurs de 7. C'est-à-dire que c'est plus intéressant pour une entreprise d'avoir un euro de chiffre d'affaires. C'est 7 fois plus intéressant. Que d'avoir un euro de subvention. Et C'est
2: ce que l'UE euh, interdit de faire. Et c'est ce que l'UE. Euh, alors donc du coup question qui fâche. Euh, pensez parce que donc vous vous dites souveraineté nationale et européenne donc c'est à chaque fois ça va ça évoqué comme ça. Euh, la souveraineté à l'échelle française qu'est-ce qu que comment vous le comment vous l'appréhendez euh, concrètement. Est-ce que est-ce qu'on peut encore l'envisager parce que je pense par exemple sur le sur le cloud bah, on a OVH qui est un acteur français et le plus gros acteur européen. Donc on pourrait se dire, euh, bon, bah, pourquoi pas, euh, au lieu de s'embêter avec la commission de Bruxelles, etc., réfléchir à, à l'échelon national. et. Oui,
3: mais si on le fait, ça veut dire qu'on ne reconnaît pas la primauté du droit, du droit européen. Dans... Non, mais et, et C'est une vraie question. C'est une question qui est au cœur de la campagne électorale qui va s'annoncer. Et la présidence française de l'Union qui commence là euh, va devoir gérer cette question-là. C'est ce qu'on voit avec les Polonais notamment, qui disent le, la primauté du droit européen sur le droit national, dans un certain nombre de cas, nous le contestons. Or, c'est le principe même de ce qui a été le ciment de l'Union. Et donc, ça veut dire que dire nous Français, ben, on n'est pas d'accord avec les règles de concurrence et donc on va les appliquer, on va plus les appliquer, on va le faire à notre sauce. Ça veut dire qu'on ne reconnaît pas le droit de l'Union comme étant prime. Donc, ça veut dire qu'en fait, intellectuellement, il n'y a pas de transition. Il faut changer le droit européen. Et C'est là où la présidence française de l'Union a son impact. C'est quand on est président, on est une présidence tournante tous les six mois, mais quand on est président, on a la capacité de lancer des projets. C'est là où c'est important. Il faudrait qu'on puisse les lancer. C'est qu'on puisse justement lancer ces questions de small business act et de, de Buy European act, parce que je pense malheureusement, j'ai un peu l'impression d'être une cassandre sur ce coup-là, puis elle finit mal, donc j'ai pas envie de vraiment lui ressembler. Euh, mais je pense qu'on va se rendre compte que tout l'argent qu'on a levé pour faire le plan de relance, il va ruisseler vers toujours les mêmes à l'arrivée. Il va ruisseler vers les gros opérateurs GAFAM, essentiellement, et vers des gros intégrateurs euh, de type Atos, de type, euh, je ne sais pas pour les nommer, enfin, voilà, mais euh, on en a d'autres, euh, qui Capgemini, voilà, parce qu'on numé va numériser notre économie à marche forcée sans réfléchir à effectivement faire émerger des filières, des filières importantes. Maintenant, OVH par exemple n'est pas le seul cloudeur. Il y en a plein qui marchent très bien. Dassault a sa filiale de cloud qui marche très bien. On a des petites entreprises à, à côté de chez moi à Nantes. On a Clever Cloud qui marche, qui marche très bien, on a des solutions qui marchent parfaitement bien. Il faut simplement qu'à un moment ou à un autre, on ait le bon réflexe de se dire « c'est quoi l'expression de mes besoins J'ai besoin de quoi »« Est-ce que je dois m'inféoder complètement à des GAFAM ou pas »« Est-ce que j'ai besoin d'avoir un opérateur de type américain, mais aussi un deuxième plutôt européen et plutôt, plutôt de petite taille, parce qu'il est plus souple, plus agile, que je peux lui demander plus de choses et je vais confier des choses différentes ?» Sur la SNCF, j'ai pas d'appréhension particulière à ce qu'on confie, euh, les, par exemple, les, les, toutes les données sur les ouvertures et fermetures des barrières de passage à niveau au cloud d'AWS. On m'en fiche. Parce que que pour moi, c'est par contre, qu'on ait toutes les données de tous les clients avec Le leur âge, leur date de naissance, et... la carte bleue, tout, de savoir s'ils si, euh, ont été mineurs, pas mineurs, si on voyait accompagné accompagnés ou pas. Là, par contre, ces données-là, ça m'embête un peu. Donc, vous voyez, on peut avoir deux types de cloud totalement différents. Un cloud souverain parce qu'on a des données très particulières à protéger, qu'on veut surtout pas quelqu'un mettre un oeil dessus. Et puis, des données qui sont quasiment des données publiques. Donc, ça, il n'y a pas besoin. Enfin, les horaires de train, il a pas forcément besoin. Un bon annuaire. Non, voilà, à autrefois, on avait le botin. Hein, tout le monde pouvait en acheter un. Ce n'est pas le souci. Bon voilà, Mais il faut qu'on ait ces réflexes-là. Ça rejoint les gestes barrières dont vous parliez, mais au niveau des entreprises et au niveau de l'État.
1: Question pour Charles, sur le, puisque là, on a le point de vue du, du législateur, mais le côté entrepreneur, euh, qu'est-ce que la, dans un monde idéal, qu'est-ce que la, le monde de la tech en France aurait besoin euh, pour que euh, bah pour les choses aillent encore mieux Est-ce que c'est euh, de l'argent, des gens mieux formés, enfin des meilleurs ingénieurs, euh, davantage d'esprit d'entreprise Enfin, je ne sais pas euh, dans ce secteur-là s'il y avait une chose à faire ou une chose qui manque. Qu'est-ce que ça serait
2: Alors plus d'argent, euh, je ne pense pas que ce soit le sujet du moment. Euh, je pense que les, 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 jeunes, les jeunes sociétés de la tech ont, ont une crainte, là en ce moment, c'est le recrutement. Euh ça, ça fait un peu peur. De... On manque d'ingénieurs. C'est difficile si vous créez une boîte de trouver un développeur qui va faire un site, euh, ou et encore plus si vous voulez un, un ingénieur plus spécialisé, etc. Euh, je ne sais pas si vous aviez vu, mais Facebook va embaucher, a annoncé qu'ils ont embauché 10 000 ingénieurs euh, en Europe. Vous euh, peut imaginer qu'il y en aura une bonne partie qui seront, qui seront embauchés en France. Tout ça fait, tout ça est un, est un vrai problème pour les, pour les petites boîtes. Euh, surtout que maintenant, les petites boîtes qui ne lèvent pas des centaines de millions se retrouvent en concurrence entre les acteurs étrangers, les grands groupes français qui continuent d'embaucher et les startups qui lèvent énormément. Et, et les startups, parce que quand vous voyez euh, là les boîtes de ce matin par exemple qui annoncent des levées de fonds de 500 millions, vous pouvez être sûr que euh, demain, sur les sites de recrutement, il y aura des offres euh, par centaines et, et là, ils vont pas, euh, ils vont pas euh, pinailler sur les salaires. Hein. Ça va être en centaines de, de milliers d'euros par an euh, à l'embauche. Enfin, je caricature un peu, mais ça va être des salaires énormes. Vous voilà, voulez vraie... aspirer toute la, la main d'œuvre euh... Ah bah, ça, ça, ça m'étonne toujours de voir à quel point, c'est à quel point on constate au quotidien les, en fait, les effets de ces énormes levées de fonds. Ça a des effets sur les loyers. Maintenant, à Paris, pour une petite boîte, c'est très difficile de trouver des loyers corrects pour se pour, pour mettre ses bureaux. C'est pareil pour les salaires des 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 des, des, des embauches. Enfin voilà, c'est pour moi c'est le, le sujet numéro un. Et moi, je dirais qu'il y a il y a, a peut-être trop, trop d'argent qui est arrivé trop vite. Euh, alors, il vaut mieux en avoir que pas en avoir, évidemment. Euh, et voilà, donc pas, pas plus d'argent pour le moment. Je pense qu'il faut y aller petit à petit. Euh, après, on, je crains qu'on tombe dans des, dans des problèmes de même de culture entrepreneuriale qui me gêne un peu. C'est-à-dire que maintenant, on voit des jeunes des jeunes entrepreneurs qui, qui se lancent clairement pour lever des fonds. Et ça, c'est c'est pas ce que c'est pas ce que j'ai envie de voir se développer comme. Euh, comme état d'esprit, on va dire. Voilà, c'est plutôt les talents euh, et ça, il y en a peu et euh, il n'y a de richesse que d'hommes. Donc euh, là, pour le coup, c'est pas euh, c'est pas extensible à l'infini, euh, comme disait euh, Monsieur le député. Euh, il faut qu'on il faut qu'on ait davantage d'ingénieurs. J'ai vu que, que les élèves maintenant à l'école passaient 20% de temps de moins en cours de maths qu'avant. Qu donc ça, ça m'inquiète un peu. Euh, en effet, alors, moi quand j'ai moi quand j'ai créé ma boîte. Euh, tout le monde disait, et c'était vrai, la France est le pays des matheux, on est au top, on a les meilleurs ingénieurs etc. Et maintenant au fur et à mesure je sens que le discours change un peu euh, parce que le niveau de maths chute et, euh, et maintenant on commence à voir sur le marché de l'emploi les, les écoliers de l'époque et c'est pas hyper rassurant voilà.
1: ça faut du temps pour le redresser Finalement, euh, former un bon ingénieur il faut une bonne dizaine d'années. Je crois a des très bonnes
2: écoles d'ingénieurs mais des, de très haut niveau mais évidemment qu'ils qui, qui sortent peu de candidats, et c'est ces candidats-là qui, euh, qui sont repérés dès la sortie, ils sont même tous embauchés avant la sortie de leur école, évidemment, ils sont repérés par les grandes boîtes et tout ça, donc c est, c est, je pense que ça va être un problème de plus en plus prégnant.
3: Mais je partage, hein, le, le problème de, du recrutement est très important. À une époque, les, les, les ingénieurs sortaient, partaient plutôt en finance sur les plateformes, de, 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 les salles de marché, notamment à Londres ou ailleurs, là, aujourd'hui, ils partent dans les, dans les boîtes américaines, dans les, dans les boîtes qui ont levé, parce qu'effectivement, ils peuvent payer des salaires qui sont très attractifs. Et on va avoir du mal à recruter des ingénieurs de très haut niveau pour le service public, parce qu'il va y avoir une décorrélation très forte entre la grille de salaire de la fonction publique et ce qui va être pratiqué sur le marché. Et aujourd'hui, on a un vrai souci, c'est par exemple l'ANSI, la DGSE, la DGSI, ils ont besoin de ces talents, ils ont besoin de ces ingénieurs. Et aujourd'hui, ils vont peut-être en capacité de les payer. Donc, euh, il va falloir. Alors, il y a encore un peu le prestige de l'uniforme, de l'armée ou de la DGSE ou de fait parce que je suis passé à l'Annecy, je vais pouvoir quand je repartirai dans le privé cinq ans après, je vais pouvoir faire le gap parce que ça m'aura donné une expérience telle que euh, je vais pouvoir la valoriser sur le marché. Mais... Au fur et à mesure, ça va quand même se tendre un peu, et se tendre même beaucoup. Et quand on leur pose la question, ce qui était dans le cas dans le rapport, on sent que c'est aussi une de leurs questions en termes de management. Et puis, et puis, fondamentalement, on ne manage pas non plus des jeunes ingénieurs qui sortent d'école d'ingénieurs à 26, 27 ans maintenant, comme on gérait des, des, des ingénieurs, comme on manageait des ingénieurs qui sortaient de Polytechnique il y a 50 ans. C'est pas du tout la même mentalité. Euh, L'intégration le, dans l'entreprise, et la carrière dans l'entreprise, c'est plus ou vous la même façon de la voir. Et donc, il y a toute une culture à, à, à intégrer, et c'est compliqué. Je rajouterai un dernier point sur quest ce qui pourrait aider le monde de la tech. Je pense que, très clairement, il faut qu'on simplifie un certain nombre de règles. Euh, on a commencé à les simplifier euh, avec, avec euh, un certain nombre de, de, de choses qui sont liées à l'administration, sur la partie fiscale, sur un certain nombre de choses. Mais, clairement, aujourd'hui, il faut laisser la possibilité aux entreprises d'essayer, de tenter, et pas systématiquement qu'elles aient, aient peur de prendre un coup de bâton. Euh, voilà. Donc euh, il faudrait que, la, la, par exemple, la CNIL, parce qu'on parle du monde de la tech, il faut que la CNIL ait la capacité à accompagner plus, qu'elle ne soit pas simplement en sanction, mais qu'elle soit en accompagnement. Elle a envie de le faire, mais elle n'a pas les moyens. Donc il faut la renforcer dans ses moyens. Et peut-être que le renforcer, de la renforcer dans ses moyens, c'est aussi de lui dire, ça pourrait être une, une piste que je lance, dire la CNIL elle touche 50% des amendes qu'elle inflige. C'est-à-dire que dans son budget, 50% des amendes qu'elle inflige abondent son budget. Ça va l'encourager à mettre des amendes. Ça, ça va l'encourager à mettre des amendes peut-être, encore que pas que. Ça va aussi, parce qu'on va lui mettre une obligation en face, qui est de dire, par contre, vous avez une obligation d'accompagnement des entreprises qui ont des questions sur le sujet et qui auraient besoin de, de, de votre aide. L'idée étant, à un moment ou à un autre, qu'on arrive à avoir un équilibre et qu'on ait beaucoup d'accompagnement de sanctions et que les sanctions quand elles sont là c'est vraiment parce qu'il y a eu des gros manquements. Tant qu'à faire, on le sait parfaitement que c'est qu'on a des manquements plutôt dans des entreprises de type GAFAM qui aujourd'hui euh peuvent se permettre de payer les amendes. Bon, voilà. Ça permettrait de recruter. Ça permettrait d'augmenter les salaires. Ça permettrait d'attirer des talents. Parce que la CNIL en a besoin aussi. Enfin, ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, je ne vois pas comment est-ce que la CNIL pourrait se passer d'ingénieur spécialisé dans le traitement des données, data scientist, euh, s'ils si, <rire> veulent pouvoir contrôler du Facebook ou du Meta. Il y a un moment où il faut avoir l'adéquation entre
2: les, entre les métiers. Il faudrait qu'elle lève des fonds auprès de la BPI, tout simplement. C'est une autorité indépendante, <rire> donc non. <rire> Et moi, j'ai euh, une petite question, euh, peut-être pour finir, je ne sais pas combien de temps. Mais, euh, vous, donc, vous, vous êtes député avec un mandat de 5 ans, et là, vous, vous parlez de sujets qui vous tiennent apparemment à cœur. Je vois que vous, vous en parlez très bien, et puis très régulièrement. Euh, Ce n'est pas un peu décourageant, parfois, de, 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 avec votre, manda, votre court mandat, qui peut-être va se renouveler, mais euh, de, de se battre contre des, 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 des mastodontes qui, qui prennent des dizaines d'années à réagir
3: euh, Alors, d'abord, c'est pas mon caractère. Euh, donc, parce que c'est pas mon caractère, je le fais, et que, pas que je ne vais pas dire que j'aime ça, mais euh, je, le, je le prends moins mal que, que peut-être d'autres. Euh, oui, c'est parfois un peu décourageant de se rendre compte que quand on dit quelque chose et quand on essaie de l'argumenter, à un moment, on se retrouve face à un mur, et que ce mur-là, il ne bouge pas, et que on, on a même plutôt l'impression que, en plus, euh, on, le, le véhicule il accélère en klaxonnant alors qu'il il va droit dans le mur. Il euh, y a eu quelques cas comme ça qui me, qui me gênent et c'est là où euh, j'aimerais bien avoir beaucoup plus de collègues comme moi à l'Assemblée. Euh, mais ça, c'est une question un peu différente. Euh, je ne sais pas si on, on a le temps, mais c'est la vision de qu'est-ce que c'est qu'un député, à quoi ça sert. Euh, est, on est encore très, très focalisé. Le député, maintenant, il n'a plus qu'un seul mandat, il ne peut pas en avoir d'autres, il doit faire la loi. Il n'est pas simplement là pour être un... Euh, un maire plus-plus un maire de sa circonscription. Alors oui, il doit représenter sa circonscription. Je représente la Vendée, j'en parle dès que je peux, et j'en ai parlé aujourd'hui plusieurs fois. Mais je, je, je suis surtout un des 577 qui font la loi, qui représentent le territoire français. Et on représente quoi On représente l'industrie, on représente le monde de la tech, on représente le monde de la santé, on représente... Et il faut qu'on ait cette capacité à pouvoir parler de ces sujets-là et d'essayer d'avoir de la prospective. Je pense que faire la loi, c'est d'avoir de la prospective. Si on est simplement là pour répondre à une problématique ponctuelle d'un moment on le fait mal, on fait généralement mal la loi. Donc on a besoin d'avoir des réflexions. C'est pour ça que j'étais très content de faire ce rapport, c'est que ça permet de se projeter en se disant, d'abord on a passé une grosse, défi, une grosse partie sur qu'est-ce que c'est que la définition de la souveraineté. Puis ensuite, c'est quoi les différents exemples pour lesquels on pourrait l'appliquer. Donc on a, fait, on a fait des choix, et cette prospective-là, elle est importante ensuite quand on voit des textes de loi apparaître, comme par exemple le pass vaccinal, comme euh, d'autres sujets, les, toutes les lois sécurité, en se disant, ben voilà, la technologie, elle règle le problème comment Et jusqu'où je mets le curseur Où sont les libertés publiques Où sont les libertés individuelles Où est la sécurité de, de, de l'État Où est la possibilité que l'État a de travailler correctement au bénéfice de nos concitoyens Et ça, euh, on devrait pouvoir le faire plus, et donc ça voudrait dire se détacher un tout petit peu plus de la circonscription malheureusement le problème c'est qu'effectivement vous l'avez dit 5 ans c'est court il faut revenir à la circonscription se faire réélire ou euh... et donc c'est un peu compliqué parce que ces sujets nationaux là ils font pas une élection alors qu'il devrait en fait. Euh, donc, euh, il y a une réflexion qu'il faudra mener, euh, et je pense qu'elle n'est pas encore, euh, elle est pas encore aboutie. Faut, je pense, qu'il faudra mener une réflexion sur quand même une dose de proportionnelle relativement importante euh, dans les scrutins de ce type-là, parce que ça permet d'avoir et de l'ancrage territorial, parce qu'on en a besoin quand même, mais aussi de la de la hauteur de vue sur un ensemble de sujets sans avoir de
1: pression de circonscription. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Philippe, merci ai d'être euh, venu et D'avoir ainsi pu contribuer à ce débat que nous espérons faire naître au cours de ces émissions et mieux vous faire connaître aussi ce mouvement économique de la tech autour duquel il y a beaucoup parfois d'idées préconçues et de vous montrer que ça concerne une grande partie de l'économie française et de sa souveraineté. <musique>